0: 好听 FM 的朋友，大家好，我是平秀玲。九月八号的今日评评理哦，大家所关注的 Delta 病毒是不是真的已经造成了台湾的社区群聚感染哦，那指标当然就是新北市的这家幼儿园。那幼儿园相关的群聚的确诊人数呢，现在已经暴增到十五人了。那至于呢，这一个新北市的这家幼儿园，它的病毒到底是不是 Delta？ 指挥中心呢，到目前为止只告诉大家排除了阿法病毒哦，就是前一波的阿法病毒，并不是这一次新北市幼儿园群聚的病毒。但至于是不是 Delta 病毒哦，那可能再过一段时间就会明朗哦。那目前呢，我们看到，如果它是阿法病毒的话，那就代表说是前一波疫情的后续的一个沉默的这一个感染窝，那可能是上一次的清零还没有完全的完成。那现在如果呢排除了这个阿法病毒，那最有可能的就是 Delta 病毒，因为现在全世界的这一个主流的。新冠肺炎的病毒就是 Delta 病毒，当然也有可能是其他的变种病毒。那不过，那些病毒既然在世界上并没有大规模的流行哦，那成为台湾社区群聚的这个病毒的可能性相对上比较低哦。但是呢，就算是 Delta 病毒哦，它也有几种可能性哦。那到底呢，这一波的这一个新北幼儿园的这个病毒跟长荣的这个机师？被突破感染的 Delta 病毒有没有关联性哦？那今天陈时中并没有松口，他说呢，这一个目前看不出来有关联性，唯一的关联性呢是都发生在北部地区啊、哦，这个有讲等于没有讲了、哦。就像上一波的这一个 Alpha 的社区群聚感染哦，有一段时间呢是所谓的有万华接触史的人都被当成是有可能被传播的。案例哦，那甚至呢，在这个万华接触史不够之后呢，还说有北部接触史哦，这个台双北接触史哦，也就是没有办法找到非常明确的传播链，就用一个大范围的方式去框列哦。那这个思维逻辑呢，就跟这一次的长荣机师被突破感染之后，广发了110万则简讯是同样的概念哦。这就是告诉大家说，我找不到具体的传播链了。所以呢，我只好大范围的框列哦。那有关于新北幼儿园的这个病毒的基因序列哦，那有两种可能性。第一种呢，定调出来呢，这个病毒的基因序列是跟长溶机师是一样的，那就有可能。这个群聚感染跟长绒鸡丝的传播链发生关系哦，那只是说这个传播链到底是如何传播，从什么样子的方式的传播，那是目前没有办法掌握。那另外一种可能性呢，就是这个病毒的基因序列跟长绒鸡丝完全不一样。的 Delta 病毒，如果是这一个状况的话，再加上这个新北幼儿园的群聚感染当中呢，有人的这一个 CT 值是高达34 35代表说它已经传播了好几轮了，那就代表说 Delta 病毒其实早就已经突破台湾的这个社区防线了，只是呢我们不知不觉而已。如果是这样子的话呢，这一个 Delta 病毒的基因序列恐怕。要跟上一次哦，屏东哦，宣称已经清零的 Delta 病毒进行病毒基因序列的比对。如果呢，这个 Delta 病毒呢，要不就是跟长荣基师是同一款的病毒基因序列，那这代表说，那就是这一波长荣基师所带进来的社区群聚啊、哦。那另外一种可能性就是，它根本就是上一波、哦、这个秘鲁祖孙。所带进来的 Delta 病毒哦，那屏东宣称已经清零，那指挥中心说已经完全掌控，那这件事情就是代表有漏网之鱼哦，所以呢，这一波新北幼儿园的这个群聚感染，它的病毒基因序列的这一个病调就显得非常非常的重要，这可以判断台湾呢在 Delta 病毒的这一个防疫的防线哦。那到底是不是真的已经如指挥中心所说的，已经做到了滴水不漏？那事实上 ，Delta 病毒它的传染力哦，比之前的这一个英国变异株阿尔法病毒可能要高出五倍。所以我们可以看到呢，这个新北幼儿园哦，这一个阳性率非常非常的高，短短的几天。确诊的人数已经暴增到15人哦。那这一个 Delta 病毒，它的 R 0值大概是5到 9， 也就是说呢，一个人它可以传播的这一个人数大概是5人到9人哦。那特别是幼儿园。这个年龄这么小的这一个幼儿哦，那他的防疫作为防疫措施要做到跟成人一样是相当的困难哦。那所以在国外的研究当中哦，面对 Delta 病毒哦，这个年轻人的传播速度又比成人要高很多。那疫苗的覆盖率哦，除非已经高达九成以上，否则要完全的防堵 Delta 病毒是非常困难哦。所以呢，包括像美国。口罩令啊，本来就是打完两剂疫苗可以拿掉口罩的相关的防疫的措施呢，通通都进行了修正、哦、就是即便打完两剂的疫苗，还是要把口罩带回来哦。那德尔塔病毒在这个幼儿所展现的症状，其实跟成人是蛮不一样的、哦。那最近就有人在这个幼儿相关的症状发现呢，他其实跟这个婴幼儿。过去呢，曾经呃发生过的这个川崎症是有一点点类似的、哦。那症状虽然像感冒，但是呢，这个婴幼儿会发疹哦，甚至有这一个舌头上面都会有红疹，看起来像草莓这样子的一个草莓舌的一个症状哦。那所以呢，这个爸爸妈妈哦，对于这个婴幼儿，其实因为他们并不会反映身体的状况哦，那必须进行观察。如果眼睛有这一个偏红，然后身上有皮疹、哦、最好就是能够立刻进行相关的筛检那在成人的症状当中我这个医生也特别提醒、哦、大概是跟之前的这个新冠肺炎的、呃、症状有一点点不一样，就是两痛一水，就是说它比较容易发生的症状呢是头痛、喉咙痛跟流鼻水，看起来非常像感冒。但是呢，以这个 Delta 病毒的大规模流行的速度、传播力来看的话，那如果有相关的这一个接触史那极有可能就是被传染，所以呢，必须提高警觉进行筛检那看起来呢 ，Delta 病毒是已经冲破了台湾的社区防线接下来大家担心的就是，接下来的三个月会不会又回到之前的三个月必须进行三级警戒。那已经这个开始讨论了，所谓的开放餐厅内用这件事情，是不是要进行调整？那中秋节的烤肉呢？大部分的县市现在通通都取消了，所以呢，严阵以待的结果，最终的这个解方哦。最终的防护网恐怕还是这个疫苗的接种哦、啊。那之前呢，这个柯文哲、啊、就说呢，台湾的疫苗接种政策、啊、应该以全体的国民都能够打两剂为标准哦、啊。当时呢是被陈志忠说这个不切实际，不可能哦、啊。那现在呢，德尔塔病毒兵临城下、啊，陈志忠说他现在已经在考虑第三剂疫苗，甚至是第四剂疫苗的相关的规划。如果呢，考虑第三剂。在考虑第四季哦，甚至连第四季都规划的话，那之前呢，郭台铭说已经跟这个 B N T 预约了明年的三千万剂的这个采购量哦。陈时中一句话说这个、哦、量太多了，因为我们已经采购了这一个莫德纳疫苗。那如果已经都在规划第三季、第四季哦。那郭台铭所预约这三千万剂，恐怕就不会量太多了吧？那陈世中对于疫苗政策的这一个谈话、啊，常常反反复复、哦。之前说柯文哲、呃、的两剂覆盖率、哦、不可行，现在又说要打第三剂跟第四剂、哦、那之前说呢这一个国际疫苗的采购啊量已经够了，所以这三千万剂的 BNT 太多了。那此时此刻呢，恐怕整个情势都已经有所转变，很多国家都已经在打第三季哦，那甚至呢，接下来的下一季要打第四季这件事情，看来也是可行的、哦。不过到目前为止哦，这个指挥中心所规划的，就是以覆盖率第一季为主的这个疫苗接种的政策、哦。当然呢，这、就是一个基本的防护网。那我们的第一季疫苗的覆盖率大概只有百分之四十几哦，的确跟世界各国比起来是偏低哦。但是第一季疫苗的覆盖率恐怕是没有办法抵挡。Delta 病毒的、哦，所以呢，如何加速两剂疫苗的覆盖率哦，可能是非常重要的议题哦。那现在两剂疫苗的覆盖率哦，因为要把它挪做第一剂的覆盖率的增加，所以呢，很多人的第二剂哦，本来应该是二十八天打第二剂莫德纳，已经延长到十周，但是这中间也发生一些不公平的现象，七十五岁以上的老人。打了莫德纳的大概有五十万人哦，那他的第二季的覆盖率只有百分之零点七。那六十五岁以上的年长者呢，大概有一百四十八万人打了莫德纳，但是他的二季的覆盖率哦只有百分之零点四。那不公平的地方在于哦，所谓的第二类的中央地方防疫官员哦，那大概有五点八万人打了莫德纳疫苗，但是他们的覆盖率哦却高达百分之六十三点六。那董总的疫苗政策的这个猫腻哦，那甚至呢，现在有说第三季、第四季，很多人第二季都不在，不知道在哪里哦。结果呢，陈时中的这个画大饼哦，天边的彩虹哦，已经告诉大家说他已经在规划第三季跟第四季了。先把眼前重要的事情做好，再去这一个规划天边的彩虹，恐怕是现在指挥中心必须正面。对决 Delta 病毒最重要的事哦。以上是今天的评评理，谢谢收听。谢谢收听，请继续关注好好听 FM， 并分享给您的好朋友。